0: Hello everybody, this is Upside News, io sono Alberta, io sono Pulvio
1: e io sono Alfonso. E
0: anche oggi siamo pronti alla nostra dose di notizie positive. Iniziamo da una piccola curiosità, durante il lockdown si dice che la regina Elisabetta abbia passato il suo tempo libero andando a cavallo di pomeriggio.
2: La regina Elisabetta, che va a cavallo, in realtà si iscrive in tutta quella grande retorica dei regnanti che si devono far vedere vitali. Faccio l'esempio, io ne so, di Putin, oppure di Kim Jong-un, oppure del re del Marocco che ha deciso di non farsi fotografare in pubblico negli ultimi 20-30 anni a causa di alcune malattie che lo rendevano apparentemente debole. E quindi, in qualche modo, la regina Elisabetta, facendo trapelare questa notizia, forse ha voluto comunicare questa espressioni di giovialità, di forza, anche a 90 e anni, ad una nazione che in questo momento forse è un attimo in difficoltà anche a causa del lockdown e del coronavirus.
1: Sì, eh, certo, anche perché diciamo che il ruolo della della monarchia inglese era un po' questo, come ce l'ha spiegato la serie TV The Crown, no? Una donna forte, una regnante che in qualche modo parla al popolo anche attraverso gesti. Certo è che la cosa di cui siamo sicurissimi è che il coronavirus scomparirà prima che la regina Elisabetta ovviamente ci lasci.
2: Io sospetto che non ci lascerà mai, eh, quindi insomma che, che probabilmente assisteremo prima alla morte di Carlo. Che...
1: Ma più che essere una speranza, caro Fulvio, eh, secondo me sta assumendo modi di certezza.
0: Va bene, ma andiamo avanti con le buone notizie. La prossima buona notizia riguarda la cannabis.
2: Ci giunge voce dal continente africano, in particolare da questo imprenditore ugandese, la Uben Kabagambe, di questa azienda di cannabis che in collaborazione con un'azienda israeliana è riuscita a produrre 250 kg di cannabis ad uso medicamentoso destinato al mercato israeliano eh, del consumo di, di cannabis. Quello che veramente ci fa piacere, almeno da parte mia rispetto a questa notizia, appunto come sottolineato dalle varie fonti che hanno riportato questa notizia, il continente africano ha una lunga storia di consumo di cannabis, ma diciamo che questa azienda rappresenta forse una delle prime realtà che si smarca dalla logica di consumo personale di cannabis per diventare un, un vero e proprio commercio, una vera e propria impresa. Quindi con la possibilità di di nuove imprese autoctone nel continente africano, che non appunto facciano parte di di logiche mercantilistiche.
0: Beh, mi sembra sicuramente un'ottima notizia, anche considerando, insomma, il calo nell'esportazione di tabacco. Insomma, il, um, si potrebbe riempire questo voto appunto con l'esportazione di cannabis. Una piccola curiosità che vorrei raccontare è che esiste un'associazione in Uganda per l'uso e la promozione della canapa, che in inglese appunto si dice Hemp, che non ha potuto registrare il proprio nome perché a quanto pare risulterebbe ancora illegale e quindi hanno registrato la propria associazione col nome Empire quindi niente, mi piaceva questo, questo giochino di parole. C'è sempre una soluzione
1: a tutto, ecco. Sappiamo tutti che la diffidenza verso la cannabis nasce da un pregiudizio eh, che si porta addosso da più di un secolo, dagli anni 20, quando per eh, trovare un nemico durante il periodo del proibizionismo eh, dell'alcol eh, in America si puntò il dito contro la cannabis perché era, era in voga Uh, la moda del, del fumare sigaretti alla, alla marijuana, tanto è vero che anche in Italia noi abbiamo tantissime testimonianze di sigaretti alla marijuana sotto epoca uh, fascista. Con una semplice ricerca a Google vediamo questi piccoli pacchetti con le sigarette alla marijuana. È un pregiudizio dovuto all'individuazione di un nemico e soprattutto alla volontà da parte dei grandi costruttori automobilistici di usare la plastica per la produzione delle automobili, mentre proprio in Italia si usava la cannabis la canapa, la cannabis per la produzione delle plastiche. Quindi ben, venga, ben vengano i paesi che producono e usano la cannabis perché sicuramente è sostenibile.
2: Hemp era la Ford Hemp Car, che era una macchina della Ford degli anni 40 che era fatta di canapa.
1: Anche i freni.
2: Sì, sì, era tutto A fatto in canapa. Tutto. Cioè, poi anche i produttori... le
1: componenti meccaniche erano fatte Sì, 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 sì. Con...
2: Quello poi i produttori di petrolio hanno sono riusciti a stigmatizzare l'uso della canapa certo. tramite una pubblicità massiccia e massiva.
1: Altro questa grazie è il congresso USA, quindi c'è una cosa assolutamente prova, c'è cioè, storicamente certa.
0: Esisteva un'automobile completamente fatta di canapa che funzionava?
2: Sì, eh, sì, 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 della Ford, certo. Ma guarda che anche il combustibile era fatto con la canapa.
1: Ma la Yamaha, Ma, tra la, l'altro, la Yamaha fino agli anni 70 usava per fare le carine, usava eh. la canapa. Canapa mista plastica, la Yamaha, la, la marca delle moto. Cioè si potrebbe fare di tutto? È il materiale è il materiale più versatile e al contempo, contestualmente, è la pianta che è meno invasiva perché ha poco, ha poco bisogno di acqua, sì. assorbe le componenti cattive del terreno. Cioè la canapa è top. Infatti sì, gli indiani d'America la chiamavano la, la, la pianta di Dio.
2: Chiaramente non si può fare una completa transizione dalla plastica alla canapa semplicemente perché il fabbisogno mondiale di alcune componenti non può essere soppiantato dalla produzione dalla coltivazione della canapa. Quindi naturalmente la canapa può essere sicuramente molto più sostenibile del petrolio, però può comportare gli stessi problemi che stanno comportando le coltivazioni di soia in tutto il mondo. Che poi la soia è destinata anche a un mercato che inquina tantissimo, come, come quello del... Del mangime degli animali, la soia viene prodotta specialmente per quella.
1: No, è interessante. Bene, si... siamo... Non lo sapevo. Siamo tutti preparati? Bene.
2: Sulla canapa, tantissimo.
1: <ride> Io no. no. Vero, vero.
2: Infatti... Bravi, bravi. non tanto. Eh. Invece, noi, capisci, dovevamo difendere quando ci chiamavano drogate. Allora, <ride> sappiamo <tutto il>
0: <ride> passiamo alla prossima notizia. Alcune testate hanno riportato una lettera firmata da 3.000 ricercatori di tutto il mondo. Contenente tre proposte per il lavoro. Sappiamo che il lavoro è un tema importante soprattutto in questo periodo, dopo due mesi di lockdown che ci hanno forzato a ripensare il lavoro. Alcuni che sono stati più fortunati hanno potuto continuare a lavorare da casa, altri purtroppo si sono trovati a dover momentaneamente abbassare le serrande e addirittura perdere il proprio posto di lavoro. In breve questa proposta fa appello a una democratizzazione, a una demercificazione e a una sostenibilità ambientale delle nuove politiche del lavoro.
1: Le proposte per il lavoro apparse su molti giornali, su molte testate in tutto il mondo, sono molto interessanti, nonostante ad una prima lettura sommaria possano apparire in qualche modo anche un ritorno Indietro nel tempo, no? Si parla di collettivizzazione, si parla di democratizzazione e quindi di partecipazione dei lavoratori nei board, quindi dove, dove si prendono le decisioni delle aziende. Questo, a mio oh, modestissimo avviso, è una cosa molto importante e eh, non perché non è stata realizzata in passato, significa che deve essere accantonata, anzi, una spinta verso un modello di, di lavoro tenga in conto i lavoratori e le lavoratrici, secondo me è importante. Anche perché adesso sono aziende alle quali è stato posto in capo un po' il welfare. Sappiamo tutti che eh, le grandi aziende, le cosiddette too big to fall, hanno in sé, stanno assumendo sempre più i poteri tipici dello Stato sovrano. Quindi in qualche modo sono loro che devono prendersi cura dei lavoratori.
2: In realtà la notizia che hai lanciato è una notizia in un certo qual modo agrodulce, nel senso che queste tre proposte sono sono fondamentali per un ripensamento del lavoro, però sono delle proposte che girano da 20, 30, 40 anni e in un certo modo è triste che non si siano realizzate, anche se con la consapevolezza che sono delle sfide enormi, molto difficili, con tanti ostacoli da dover superare, che quindi forse richiedono un cambiamento molto più lungo di un governo, oppure di un'Unione Europea, oppure di, di tanti altri discorsi temporalmente più brevi. In realtà, tra i tre punti che vorrei sottolineare, quello che più mi interessa anche per i discorsi della mia ricerca è il risanamento ambientale, ovvero sia cercare di far combaciare il profitto in, in un modo più sostenibile, quindi tutti quei discorsi sulla corporate social responsibility, sulla circular economy, eccetera, eccetera. In particolare la circular economy è uno dei discorsi che l'Unione Europea sta abbracciando in maniera molto prepotente, infatti tra le proposte. Per il ripensamento della nostra società post-Covid è stato inserito il piano per la transizione ad un'economia circolare da parte dell'Unione Europea con uno stanziamento di fondi senza precedenti, quindi cercando di attaccare il problema a 360 gradi. Quindi non solo dicendo agli imprenditori assumetevi qualche responsabilità oppure la stessa cosa ai governi oppure sperando che le associazioni eh, di volontariato, le, le varie no profit... Si assumano quelle responsabilità che il governo e i privati non si stiano assumendo, ma appunto ripensare la nostra società come molto più sostenibile, molto più ambientale e molto più aderente a quei processi biologici circolari che non sono compresi all'interno della nostra economia lineare.
0: Vorrei aggiungere una cosa che forse magari è un po' impopolare. Io penso molto spesso che le proposte, insomma così, filosofeggianti, siano molto belle da leggere, ma altrettanto difficili da mettere in pratica. Non perché siano difficili in sé, ma perché per fare qualsiasi cosa serve un piano, serve una progettazione, servono linee guida, servono indicazioni chiare. Quindi si può dire democratizziamo il lavoro, ma bisogna dire come lo si vuole fare. Non basta dire quello che si vuole fare per farlo. Bisogna avere un progetto chiaro, bisogna bisogna a volte anche avere il coraggio di essere in prima linea senza, voglio dire, secondi fini o, come posso dire, in inglese si direbbe vested, no? Senza vested interest, senza interessi particolari. E quindi, non lo so, mi mi piacerebbe pensare a quali potrebbero essere le proposte concrete per un mondo del lavoro post-Covid. Ad esempio in Nuova Zelanda il primo ministro ha proposto di ridurre la settimana lavorativa a quattro giornate. La settimana lavorativa corta ha dimostrato di essere più produttiva della settimana lavorativa lunga. Questo anche secondo dati che poi ha diffuso Microsoft quando all'epoca la provò. Mi piacerebbe anche inoltre suggerire un'altra cosa, ovvero già negli negli anni 90 si parlava di meno ore di lavoro, più lavoro per tutti. Già ridurre la giornata da 8 a 6 e poi per quelle due ore trovare collaborazioni, trovare prestazioni occasionali potrebbe permettere a quelle persone in cerca di lavoro di, di essere inserite in questo modo, in prima battuta, di fare esperienze e poi, non lo so, sto immaginando eh, quale potrebbe essere una situazione in un'Italia, in un mondo dove la disoccupazione è a livelli che non aveva mai raggiunto, a quanto pare, manco dopo la grande depressione.
2: In realtà quello che stai dicendo è stato ribadito anche dal ministro per la pubblica amministrazione che appunto ha auspicato almeno per alcuni segmenti della pubblica amministrazione un passaggio a un lavoro orientato ai risultati, a delle potenzialità in sé che appunto rappresentano una proposta concreta rispetto alla trasformazione del lavoro che è in quel manifesto, quindi delle proposte che abbiano maggior consenso per avere anche maggiori possibilità di successo, perché poi, è questo è il problema che sottolineavo all'inizio, cioè sono tre argomenti che girano da 30-40 anni nel dibattito pubblico, scientifico, privato, accademico, che però non hanno trovato una vera realizzazione anche per questo, perché chi dice una cosa, chi dice un'altra, ma queste parti non vogliono incontrarsi per arrivare a delle soluzioni ottimali, non ottime per ognuno, ma ottime per il tutto.
1: Mi riallaccio a quello che avete detto e voglio dire una cosa per, per concludere velocemente. mi sono convinto di una cosa, che, che l'idea, anche in generale, sia importante, anche quando non ci si dice poi nel concreto cosa si fa fare. Vi spiego perché. Perché quando si raggiunge il punto più basso, dove siamo oggi, dove la tecnologia potrebbe aiutare l'uomo a lavorare in tutti i campi, e però si è rimasti al 46 dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, dove l'1% della popolazione guadagna forse, non so quante volte in più, però veramente tante in più, mentre vediamo soltanto erosione, ma non soltanto di diritti, anche semplicemente di paghe, detto volgarmente, anche del salario, quel salarium, no, di cui è composta la forza lavoro, sinceramente anche una parte generale in cui si dice ok, dobbiamo cambiare paradigma, perché siamo al punto più basso della storia, perché in questo non c'è mai stato un'importanza così forte, una tecnologia così pronta ad aiutare l'uomo, ma al contempo uno sfruttamento così forte dell'uomo. Aggiungo ancora che, come ha detto Fulvio, eh, lo firmo, che sono 40 anni che di cui si parla di queste cose ed è stata proprio una donna, Margaret Thatcher, a dirci che there is no alternative, che non c'è alternativa, che i lavoratori devono essere sfruttati. Su questo penso che tutti quanti dobbiamo avere la forza di opporci e di dirci semplicemente che a volte anche le idee generali servono soprattutto quando il fondo è basso e non esiste il paradigma tra capitale e lavoro, semplicemente sull'ora lavorata, esiste sull'uso della tecnologia, sul fatto che comunque in ogni caso anche chi non lavora bisogna cercare di portarlo avanti in società. Questa è una responsabilità non più dello Stato, ma anche delle imprese le imprese non possono fare come fa FCA a chiedere i soldi allo Stato e basta. Devono prendersi devono assumersi delle responsabilità, altrimenti non la fanno, altrimenti ci entramo, cioè lo Stato entra di nuovo nell'economia e eh, mi dispiace ma significa che avete fallito voi perché non vi siete voluti prendere le vostre responsabilità.
0: Ed infatti è questa la, la notizia positiva, che bisogna ripartire appunto da una narrativa diversa. Se il progresso tecnologico veramente affiancherà i lavoratori nella vita di tutti i giorni, è necessario ribadire anche un concetto reiterato. Quindi, bene che ci sia, adesso proviamo a formulare delle linee guida, proviamo a capire come realizzarlo concretamente
1: ok dopo tutta questa serietà che ci ha accompagnato nell'ultima notizia abbiamo il piacere di portarvi una storia stavolta una storia molto carina che è avvenuta ad harlem un quartiere di new york come riportato in mother love un podcast del new york times ci parla di questa ragazza di 28 anni di cui non farò il nome che si sentiva molto sola quindi ogni sera siccome i suoi due conquilini erano tornati ai paesi d'origine per il covid insomma era presa dalla, dalla malinconia ci capita a tutti magari quel momento in cui non possiamo vedere i nostri amici le persone che amiamo semplicemente anche vediamo privata la nostra libertà e non abbiamo un essere umano con cui interagire e quindi lei che ha fatto? guardava dalla sua finestra Skyline di New York e ha iniziato a cantare cantava pensando di non essere ascoltata da nessuno invece i vicini l'hanno sentita e hanno iniziato a farle un forte applauso. Da qui, dopo questo momento che lei giudica come commovente, tutte le sere lei si esibisce adesso, canta, e i vicini l'ascoltano e vanno a ringraziarla con questo applauso. Credo che questo abbia un significato molto profondo, dei legami che possono essere fatti tra gli esseri umani, tra l'altro con la musica, che è un costrutto tutto umano, non penso che sia un altro mammifero che comunichi attraverso la musica, una composizione, in questo caso, vocale.
2: Quindi speriamo che la musica ci salverà da questo coronavirus, eh, sia per quanto riguarda la nostra psiche, l'allegria, quindi la parte più mentale, ma anche dal punto di vista fisico della salute, infatti alcuni ricercatori facevano rimbalzare il suono sopra alle particelle di covid e tramite quello che rispondeva riuscivano a mappare il coronavirus poi hanno fatto dei fatti pazzeschi con la musica, e... però la notizia non me la ricordo bene che l'ho sentita un 3-4 settimane fa.
0: Vabbè io in realtà voglio riservare tutto quello che ho da dire sul tema musica al prossimo episodio che sarà appunto concentrato su questo tema, avremo due ospiti speciali, quindi continuate a seguirci per avere sempre notizie positive.